0: Aha. Die wundersame Rap-Woche mit Paulien Steiger.
1: Es gibt welche, die schon das an. Katz, jetzt <lacht> bitte normal.
0: Herzlich willkommen bei der wundersamen Rap Woche. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von der Bundeswehr, richtig? <lacht> ja, ja, die starke ja, ja, Truppe, ja, ja, bei der du auch reinsteigen könntest. Wir verteidigen deine Freiheit, auch wenn du gegen uns bist. So sieht's aus. Äh, ja, Steiger. Ja, ey, man muss nehmen, was man kommt. Das die, sind schwierige wir, wir, Zeiten, Corona-Zeiten. Man muss Steiger, nehmen, was man kommt. wir treffen
1: uns ja hier am Tag des großen Flair Bunker Talks und wir müssen heute leider aufzeichnen, bevor ich den gesehen habe. Wie war's?
0: Soft, total soft, das war total harmonisch. Also war der, der einsichtige
1: Flair? was der der reife, mature, äh, old head Flair? Nee, ja,
0: auf eine, auf eine gewisse Art und Weise hatte ich so den Eindruck, so hey, jetzt, es reicht mit dem Streiten. Reicht auch, Wir haben nicht über, nicht über das B, den B-Typen gesprochen, tatsächlich. Ah. Wir haben nicht über Bushido gesprochen, Krass. tatsächlich. Wie haben es <lacht> gemacht? Ähm, er, er hat es einfach nicht angesprochen und für mich war es ja kein äh, großartiges Bedürfnis, also wir haben es immer <lacht> mal wieder so, wir haben es immer mal wieder gestreift, so, ja. also weil die haben ja auch eine gemeinsame Vergangenheit und einmal habe ich dann halt auch gesagt hey, äh, guck mal, ähm, Neffi hat immer über dich und deinen ehemaligen Partner, Freund, Feind gesagt, äh, gesagt ihr zwei liefert ab, also ihr seid fleißig, da ging es um wir haben über Kunst geredet
1: Geil, über Arbeitsmoral auch. Über
0: Arbeitsethos, über Nerdigkeit beim Texteschreiben und so. Das ist, also auch auf eine gewisse Art und Weise einzigartig gewesen. Ich bin danach nach oben gekommen, aus dem Bunker raus und war so, hm, war das jetzt zu weich? War das jetzt zu wenig Angriff? Und dann dachte ich mir, auf der anderen Seite, nach diesem Roos-Gespräch haben die Leute ja auch gesagt, hey, so habe ich Roos noch nie gesehen und dann dachte ich mir, vielleicht ist aber das, das halt auch eben auch so mein ja. unique selling point. Ey, erlebe deinen Lieblingsrapper oder deinen Lieblingshassrapper, wie, du ihn, wie hast. du ihn noch nie erlebt hast. <lacht> Schon,
1: ja. Ich finde es generell, ich <lacht> habe auch ein bisschen, bisschen Angst, dass du mir hier, weg, dass du mir hier wegrennst. Nein, aber überhaupt nicht. Also wenn ich, ne, wenn ich ein Flair wäre, ich würde auch eher zu dir alleine kommen, mit dir alleine quatschen, als hier zu uns in, in die Millionärswohnung. Ich glaube, das ist ähm, das,
0: ja, aber die, die Leute würden ja lieber in der Millionärswohnung sitzen. Also als Es im gab, gab davor tatsächlich auch so eine Konversation. Hey, ist das mit dem Keller das richtige Ambiente? Das sieht doch scheiße aus. können wir man nicht woanders drehen. Und dann meine ich, hm. ist das Konzept der Sendung, heißt auch so, würde ich ungerne in der zweiten Sendung schon aufgeben. Check ich. Ja? Also, wenn man vielleicht mal die Chance hat, mit. In einem, so richtig? in einem
1: richtigen Bunker zu drehen. Dann, oder? Ja, nee, wenn man jetzt mal die Chance hätte. Mit Chris Ares in einem richtigen <lacht> Luftschutzbunker.
0: Und Chris Ares dann äh, leider vergisst in diesem Bunker und dann diese schwere Tür so. <lacht> <lacht> Zufällt und scheiße, wir kriegen sie nicht mehr auf. Das wär's, ja.
1: Vielleicht kriegen wir die aufgeschweißt.
0: Ähm, Kommen wir nein, schweißen die Nähte zu. Ich meine jetzt, du hast die Chance mit so einem richtig großen Namen, aber da fällt mir jetzt auch niemand
1: ein und der sagt, nee, ich drehe jetzt nicht. Savas, aber der hat ja einen eigenen Bunker, vielleicht könnte man da...
0: Ja, zwischen diesen ganzen Konservenlosen könnte ich es mir gut vorstellen. So ein Regal mit Konservenlosen, Ey, völlig, völlig auch ernst, gut. wollen wir
1: mal einladen? Ich finde, Savage ist mittlerweile, also ähnlich wie du neulich mit, mit Bruce meintest, du hast ihn neu entdeckt auf Twitter, ja. ich muss auch sagen, Savage 2.0, was er für Statements raushaut äh, von Zeit zu Zeit. Ja. Ähm, ja, ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen dumm, aber vielleicht hat ihn der Lockdown, vielleicht hat, weißt du, dieses... Ähm, die ganze Zeit zu wissen, oh, die Wirtschaft geht bald flöten und das kracht bald alles zusammen und das zu prophezeien, während alles in ne, seinen gewohnten Gang läuft, ist natürlich eine bisschen paranoide, ähm, bisschen paranoide Erzählweise, so und ich kann verstehen dass Leute dann sagen ja, was ist denn mit ihm muss bist oh ja genau aber wenn dann auf einmal wirklich alle Sachen horten und er sitzt schon in seinem fertig gepackten Bunker und sagt ja Leute na ja. wer wird's ja. gefunden dann ich muss sagen da hat er dann irgendwie die Ruhe weg und da war er dann dann hat er auch so äh, so politisch andere andere Ansichten geteilt und auch vielleicht auch ein bisschen weil sich selber so radikalisiert hat hat er dann so dagegen ich weiß es nicht ne ob das ja, ich, auch ich muss sagen Punkt das geht war,
0: das geht eigentlich schon ein bisschen länger so bei ihm Tatsächlich, okay. dass er also ich sage es jetzt mal das Erbe seines Vaters so ein bisschen entdeckt hat, mhm, der ja auch äh, ganz eindeutig äh, auf der linken Seite des politischen Spektrums stand und steht. Und das hat ja dann weniger mit Prophezeiungen oder wilden Spekulationen zu tun, sondern schon auch mit so einer Beobachtung, naja klar, der Kapitalismus als System ist einfach krisenanfällig. Und wir sind jetzt gerade in einem neuen, zehnjährigen Ausschwung und es zeigt sich seit den 20er Jahren oder auch seit, seit den 1890er Jahren, ja, dass es eben diese grob zehnjährigen Zyklen gibt im Kapitalismus und dass halt dann auf so einen Ausschwung halt auch immer wieder so eine Rezession kommt. Und zwar eine harte und je schlimmer die Krise davor und je stärker der Aufschwung, dann in der Zwischenzeit, desto härter crasht dann halt mal runter. Und äh, das war das, glaube ich, was er eigentlich auch damit gesagt hat. Was ja halt zum damaligen Zeitpunkt auch so richtig so, ah, irgendwie angefeindet wurde. Während gleichzeitig in der Wirtschaftswoche halt genau den gleichen Artikel schon erschienen sind, so die große Krise, der große Crash wird kommen. So Und der große Crash kommt ja jetzt auch, ist natürlich dann jetzt im Zuge von der Corona-Krise wird es dann halt so gesagt, ja, ohne Corona wäre es gut gegangen. Ja, klar. Ja. Nee, aber Sausch können wir gerne einladen, zum Beispiel zugezogen Maskulin, die haben die Teens vor, tatsächlich äh, zu uns in die Sendung zu kommen. Die wollen nicht in den Bunker
1: Äh, Lieben kommen. gern, sofort. Ja. Nehme ich, nehm ich mit Kusshand, ist eh klar. Zum, zum Beispiel. Oder... Ja. Aber trotzdem Steiger muss wirklich sagen, von mir aus können wir den ersten also wenn du weiter so hochkarätige Gäste holst, ne? Wir können von mir aus den ersten Tag immer komplett nur über Bunker Talks ja, Ich finde das, das ich finde das mega. Also mich macht das mich äh, macht das froh zu wissen, da kommt ein Interview mit Flair und nicht mit irgendwie ne, ach das ist jetzt auch nicht um irgendeinen anderen Rap Journalisten zu diskreditieren, also, aber ich finde mit dir sind Interviews halt, weißt du, von einer anderen Du hast das Gefühl, da spricht einer für uns mit dem. so. <lacht> boah,
0: das ist so viel
1: Druck. <lacht> ja, steige dann wachs darunter. Also ich bin Unser da Druck auch, entstehen oh, Diamanten. Ja, ne? ja, genau. So oh, ich
0: bin sowieso schon immer so aufgeregt und hoffe dann immer so, boah, hoffentlich kacke ich nicht ab, hoffentlich. Stehe ich da und, und vertrete diese Millionen, die gerne mit ihm sprechen würden, die ihn gerne kritisieren Oder würden? Auch,
1: eigentlich, eigentlich nur die 20 Leute aus meiner Twitter-Bubble, die mir <lacht> yes. sonst so die, die 20 Leute der aus der Twitter-Bubble, die schreiben mir dann sowieso: Ja, war,
0: da hast du ihn ja echt gut davonkommen lassen ah, mit seiner Argumentation. Ja, nee, also schwierig und natürlich auch schwierig, weitere hochkarätige Gäste nach Flair. Was soll da jetzt ja, noch ja, kommen? Also, war, jetzt mal ganz das war ernsthaft.
1: Apache. Ja, das... Wie man ihn äh, noch nie erlebt hat. Das wird wahrscheinlich dann ein
0: relativ kurzes Interview. Habt hatte überhaupt schon mal ein Interview gegeben? gebe gerne kein Interview. Ja, ja. Ich, ich
1: weiß gar nicht, ob das nicht vielleicht auch schlau ist. So. Ja. Weißt du, solange, auf, du, solange du über die Musik irgendwie im Gespräch bist, warum sollst du das ja, über ja. Interviews dazu buchen noch?
0: Auf eine Art ist das natürlich auch schlau. Ich würde mich freuen natürlich, dass also ich habe ja mit dem Format jetzt auch angefangen, ehrlich gesagt, weil ich jetzt gedacht habe, okay, die Zeit der Rapper, die in Geldbündel reinrappen und die mit, <lacht> mit mir nichts zu tun haben wollen, die läuft jetzt langsam aus und jetzt kommen irgendwie auch vielleicht andere, die wieder mal andere Interessen haben oder mit denen man halt auch, also die auch wirklich mal Interesse an so einem ernsthaften Gespräch haben. So, und auf die baue ich und da würde ich mich natürlich vielleicht auch freuen, das wäre ja auch, auch ein Ziel von so einer Sendung, die ersten Interviews zu führen mit solchen Leuten, ja? dass man sich da so hinsetzt in diesen Keller an diesem Plastiktisch und, ja, gut, und halt die ersten wer ist, Interviews. Wer ist das hier genau, wer ist, ja. wer ist das dann eigentlich und dass man den so quasi ein bisschen kennenlernt, aber hey, im Endeffekt sollte es ja auch nicht jede Woche rauskommen, das war jetzt einfach ein bisschen zu schnell, ehrlich gesagt, die zweite Folge, aber äh, äh, Flair ist ein Impulsiver. Fluider Mensch. Yeah. Ja, der entscheidet sich mal so, mal so, mal so. Da muss man dann nehmen, wenn, wenn man den kleinen Finger angeboten bekommt, muss dann muss man sofort und <lacht> die, ziehen, den und Arm ziehen, rausreißen. Und auf jeden Fall. Das ist wichtig.
1: Es ist die Woche des Flair-Interviews. Das merkt man dir an. Du bist positiv gestimmt. Es regnet draußen. Dir ist hey, aber egal. Ehrlich gesagt bin ich deshalb
0: positiv gestimmt.
1: Ich komme gerade aus Bremen. Ich habe wirklich
0: tatsächlich drei Tage bei Freunden verbracht.
1: Hardcore-Trainingslager.
0: Und es war Hardcore-Trainingslager. Das Gym, bei dem ich trainiert habe, hieß früher tatsächlich Hardcore. Wirklich? Ja, ja. Das Team hieß Hardcore. Jetzt heißt es Grapple and Strike. Ganz großartiges Gym in Bremen. Also wenn ihr Kampfsport in Bremen machen wollt, empfehle ich euch das wärmstens. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Gym Grapple, and Grapple, Strike. Strike. Grapple and Strike. Bremen. Nee, aber wirklich ganz großartig und das ist natürlich auch echt ein geiles Erlebnis, wenn du morgens um 9.30 Uhr anfängst, dann eine Trainingseinheit, richtig durch bist, nach Hause gehen, essen, bisschen schlafen, nachmittags zweite Trainingseinheit. Das ist ein Erlebnis. Ey, und wir haben angefangen, du bist ja jetzt so ein bisschen auf diesem Yoga-Trip. Hm. Machst du es noch?
1: Guck mal, wie du mich, wie mich auch nicht ernst nimmst. Du bist ja jetzt so ein bisschen, ja, machst du noch naja. so eine Woche oder was? Genau, ja, logisch, letzte Woche warst das. du auf dem
0: Yoga-Trip. Bist du noch? Ja, na ne, los. Ja, ja, gut. Ich kenne das ja auch. Ich bin ja auch begeistert. Ja, Dehnübungen. Ich mache jetzt Yoga und so weiter. Und dann so eine Woche später. Ja, in letzter Woche bin ich nicht so oft dazu gekommen. Dann eine Woche später. Mh, ja, äh, App läuft langsam aus. <lacht> <lacht> nee, nee, ich
1: mache das schon. Das ist schon ich finde das schon geil.
0: Okay. Nee, das, das ist ja gut, wenn man da so eine, so eine Routine entwickelt und wenn man das dann wirklich so einbaut, dass das einem fehlt, wenn es fehlen würde oder wenn man es nicht mm -hmm, macht, also mm -hmm. so quasi wie oh, ich fühle mich, als hätte ich nicht geduscht ja. so und diese Einheit um 9.30 Uhr, die da so angefangen hat, die war oder um 9 Uhr der hat so Fußmassageübungen, also, also so Fußmobilisierungsübungen
1: wo man selber gemacht. seinen Fuß massiert genau. gegenseitig
0: Nee, wo man selber seinen Fuß massiert. Und das ist ganz komisch, mit den Füßen beschäftigt man sich kaum. Ja. Also als Mann wahrscheinlich noch weniger als als Frau. Aber dann halt, dann hat er ja so, so Sachen gemacht, so und jetzt steck mal... Äh, unsere Finger da zwischen die Zehen und dann biegen wir die so alle mal auseinander und dann hat er so Übungen gemacht und jetzt stellen wir uns hin und jetzt hebt mal die großen Zehen an und die anderen bleiben auf dem Boden und dann äh, genau andersherum, der große Zeh bleibt auf dem Boden, die anderen werden angehoben und es war so okay, Krass. warte mal, meine Füße, die gehören zu mir, ich kann die ansteuern. Ah ja, das ist ganz schön anstrengender.
1: Krass, so viele verschiedene Muskeln im Fuß. Ja.
0: Genau, und die, die, bei dem einen hat es halt auch, also bei, bei dem einen Fuß <lacht> tatsächlich hat es halt auch überhaupt nicht geklappt. So. C, komm hoch, komm jetzt hoch, so, <lacht> so, so Darth Vader-mäßig, <lacht> komm jetzt hoch, und es bewegt sich halt nichts. Das fand ich, auf, also das war auf jeden Fall ein äh, gu,
1: gutes, äh, guter Einstieg in den Tag. Und den Körper kennenzulernen. Ja. Nee. ja. Ich habe beim Yoga so eine, so eine Stelle, ne, guck mal, ich mache mach, mach immer die gleichen, den gleichen Ablauf, so, weil ich beim ersten Mal, als ich das gemacht habe, dachte: Alter, stell dir vor, ich könnte das alles richtig krass, das ist ja genial. Und jetzt mache ich das jeden Tag und ich kann das mittlerweile immer besser. Und ich habe gemerkt, je besser man das kann, desto schwieriger wird es, wenn man die Übung immer richtiger ausführt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Man, 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 man schafft es dann immer weiter, sich so darauf zu konzentrieren, alles wirklich komplett zu dehnen und wirklich alle den, den Körper komplett gerade zu halten und so weiter und so fort. Und ich dachte irgendwie, es wird, wird einfacher. Also es, die Übung an sich fahren einem leichter, aber das Training an sich wird schwerer ja. als Ganzes, weil man halt mehr reingeht. Und es gibt am Ende immer eine Stelle, und das, das ist noch der mentale Faktor, der dazukommt, dass man sich ja darauf einlässt, dass man sich auch fallen lässt. Und wenn sie sagt, hey, Schlussentspannung, dass du dich dann wirklich entspannst und wirklich probierst, wegzudriften mit den Gedanken und nicht irgendwie ne, dich irgendwo zu verfangen mit, ey, was mache ich denn gleich, wenn ich fertig bin? Sondern wirklich loszulassen. Und dann gibt es eine Stelle, da merke ich immer, ob ich losgelassen habe oder nicht. Wenn sie mich am Ende sagt, und dann nehmen wir die Beine wieder zur Mitte. Und wenn ich nicht losgelassen habe, dann denke ich so, zur Titel, zum Sack, zack, zack. Und das so, okay.
0: Solange ich das noch
1: drin habe, habe ich mich nicht richtig drauf eingelassen. Naja. Aber da haben wir auch darüber geredet,
0: also über diesen Geisteszustand des Flows, ja, also ja. quasi ganz im Augenblick zu sein und an nichts anderes zu denken, außer an das, was du gerade machst. Ja. Und ich glaube, das ist das, was uns Kampfsportler so am Kämpfen fasziniert. Weil das hast du natürlich dann in dem Moment, in dem die Uhr gongt und du den Shake machst, dann ist nichts anderes da, außer dieser andere Körper, dieser, dieser, dieser andere Judo-Anzug, diese Griffe. Und du denkst an, kannst ja an nichts anderes denken, wie kriege ich jetzt dieses Bein weg, wie kriege ich das Bein weg und Du denkst nicht an Steuererklärungen, du denkst nicht an die wundersame rap -Woche, du denkst nicht an das äh, Flair-Interview oder an Marketing oder was ich jetzt gleich auf Instagram posten muss. Du bist nur da drin. Und das ist natürlich das Faszinierendste. Ich glaube, das sucht man ja, also auch wenn man spielt und wenn man, mhm. ähm, oder das haben ja kleine Kinder auch, wenn sie sich mit sowas beschäftigen, dass sie ja komplett da reintauchen, reintauchen können und das ist das, was einem Erwachsenen ja immer schwerer kommt, ja. fällt. Ja Und was aber einen halt zutiefst befriedigt, weil wenn man dann wieder so auftaucht, wie so als hätte man 20 Meter in einem glasklaren See ja. hinter sich gebracht und dann taucht man auf und dann, boah,
1: geil, Steht ich bin wieder so da. Auto einfach. <lacht> ja, ich denke, so geht es vielen Leuten auch, deswegen holt jetzt euer Ausmalbuch raus oder so. Mal ein paar Seiten aus. Hey, und, gut, hört aber nur zu. Und, und das Tolle ist am Kampfsport, Float. wir brauchen
0: nicht erstmal eine halbe Stunde Rennen, um dann das Runner's High zu bekommen, sondern <lacht> <lacht> es ist
1: sofort da. Halt, instant. Kickt rein. <lacht> ja. Ey, Steiger, ich habe einen Song, den ich gerne spielen würde. Und zwar von Juju Rogers, Babylon. Wusstest du, also das ist der Song ne, zur, zur One-Up-Kampagne Leave No One Behind, zu den Sea-Watch-Shirts, ja. die wir auch, wo wir uns hinreißen lassen haben, das zu repräsentieren. und diese
0: Sendung wird Ihnen präsentiert von, von One, -Up One Up und, und Asphalt. Athletics und, Asphalt, Athletics.
1: Athletics. und äh, wir haben ja und diesem Shooting, bit ich ja Juju zum Beispiel kennengelernt, hab den ja vorher noch nie ja vorher noch nie stehe oder getroffen. Dann stehe ich da, und dachte, hallo, ich bin little Rogers, of ich mir, hey, irgendwo den Namen kenne ich doch auch irgendwo her. Und dann war der einfach super nett da und dann dachte ich mir, egal wo auch immer ich den mal gelesen habe, vielleicht im Briefing, da, wo der Treffpunkt fürs Shooting ist, egal. Und dann sehe ich den Trailer und da ist dieser Song von Juju Rogers, Babylon. Da dachte ich mir, krass, den habe ich vor einem halben Jahr die ganze Zeit gepumpt. Ich habe den auf Spotify gefunden und gespeichert und wusste gar nicht, dass das von ihm ist. Wir haben ihn
0: doch auch schon gespielt in der Sendung. Ich
1: weiß, Steiger.
0: Ah, okay. Verstehst du es jetzt, was hier sich
1: für zwei Puzzleteile zusammengetan haben? Ah, okay,
0: das war so ein bisschen wie, wenn man die Stadt nur durch die U-Bahn kennenlernt und plötzlich stellt man fest, ach, diese Stadtteile gehören zusammen. Voll Straße
1: Pankow, so nah beieinander? Wie kann das sein? Voll, das ist der Moment. Auf jeden Fall, Ich Babylon unfassbarer Song, packen wir auf die Playlist und wir sehen uns bei den Themen der Woche wieder. Hören, vielleicht hören wir uns lieber wieder. Die wundersame Rap woche mit Maulien Steiger. Themen der Woche. Eigentlich habe ich mir so fest vorgenommen, heute einen Übergang zu schaffen von dem Flair-Interview und Kopfgeld aussetzen zu Attila Hildmann. Aber jetzt haben wir schon am Anfang über ähm, Flair geredet und nicht über Kopfgeld. Ja, Attila Hildmann, hast du mitbekommen, dass er Kopfgeld ausgesetzt hat auf, auf Angela jedes, Merkel auf jedes ähm, auf jede Adresse und vollständigen Namen eines Anonymous-Germany-Mitglieds?
0: Boah, Alter, ey, das ist halt echt,
1: echt das ist dangerous. Auch so geil, ey. Das war einfach so geil, wenn du dir so Adressen von Hackern, ja, guten Morgen, also was denkst du, was die alles über dich rausfinden können oder... Äh, wie, wie ein Gegenschlag von der Seite aus, wenn du dich mit denen anlegst. Du bist so blöd. Ja, aber auf der anderen Seite und
0: das ist halt das ganz, ganz Unangenehme. Also Attila Hildmann zieht ja mittlerweile so ein Klientel an, von dem man nicht weiß, inwiefern die halt wirklich gewalttätig werden oder wie radikalisiert diese Leute halt tatsächlich sind und welchen Zugang sie zu Waffen haben. Und das ist ja jetzt auch nicht von der Hand zu weisen. Es gibt halt einfach in den letzten Jahren bewaffnete Übergriffe, Terroranschläge von Rechtsradikalen. Und ich weiß nicht, ob das so geil ist, wenn deine Adresse halt wirklich in solchen rechten Netzwerken landet. Also, das ist halt schon echt richtig eklig. Ich weiß nicht, man, man lacht ja, da vielleicht auch nein, drüber, nein, 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 aber. aber also, ich ganz, möchte jetzt nur einfach. Ich,
1: ich, ich check, ich check, was du meinst. So, ich komplett, ne? Wenn, aber, also. Der, der Move zu posten, also der hat so ein Geldbündel gepostet und gesagt, 1000 Euro für jeden Namen und Anschluss eines anderen. Ey, sorry, der Typ wird, wird doch durch alle Medien getrollt. Als ob der jetzt nicht 10.000 falsche Adressen kriegt und überhaupt nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. So, das, das ist Quatsch. Ja. So, da, da, ich glaube, da braucht man sich keine Sorgen das, machen, aber natürlich... läuft wahrscheinlich eher... Ey, guck mal, warum ich dir warum ich auch in dieser Gruppe bin und warum ich dir ab und zu mal wieder was davon erzähle, natürlich sollte man das im Auge behalten weil... Nicht nur, dass der Typ am Tag 100 Nachrichten in diese Gruppe... Also es ist unmöglich, hinterherzukommen. Ja, Ich habe keine Ahnung, was sich das wirklich reinzieht, immer wieder zwischendurch macht er so Abstimmungen. Da sind halt so ne, 70.000 Leute in dieser Gruppe und an den Abstimmungen nehmen so 3.000 Leute teil meistens. Und die, die sind auch wahrscheinlich eher so ein bisschen obligatorisch, um zu gucken, wer noch alles was mitbekommt und wer hier überhaupt gerade versammelt ist. Da sind dann nämlich immer Abstimmungen wie ähm, Welche Aussage würdest du unterschreiben? ich vertraue Attila Hildmann, ich stehe hinter Angela Merkel. So, und dann will er immer testen, so, wie viele Feinde sind in der Gruppe, um ihn zu beobachten. Und dann ist immer so, 30% sagen dann immer so, ja Merkel, ich finde die geil. So, <lacht> ist so, das mache ich auch immer ganz gerne, so abzustimmen. Äh, nee, Bill Gates, super Typ eigentlich. Also, einfach so, um, den, um so die Statistik zu sehen, wie viele Leute sind nur da, um den, um den zu ärgern. Ja. Aber natürlich muss man sich das äh, muss man das im Auge behalten. Das ist schon, äh, er ist da relativ schnell von, äh, ja, wir werden hier eingesperrt, böse Corona. Le ist lecker, oder? Die Style Show? Die ist Einfach lecker. <lacht> <lacht> ähm, natürlich ist das relativ schnell in die Ecke. Also so, ne, weg von, ja, warte mal, Bill Gates irgendwie, die haben was, für was im Schilde zu Einigkeit äh, Deutschland, Deutschland über alles und die Reichsflagge, die schwarz-rot-goldene Flagge, das ist ja die alliierten Flagge, die wollten die uns auf, wir wollen hier schön wieder unsere schwarz-weiß-rote Flagge und so. Das ist halt, der ist halt, äh das war ihm, glaube ich, nicht mehr extrem genug, einfach nur gegen Corona-Maßnahmen zu sein. Oder ja, so. Aber das
0: muss doch schon lange in ihm geschlummert haben. Ich meine, das, das wird man doch nicht einfach jetzt mal so innerhalb von 14 Tagen. Oder hat er ich da jetzt er irgendwelche Reichsbürger nein, kennengelernt, die nein, ihn nein, halt jetzt irgendwie
1: 100 ist das, geschult ist das, haben
0: und mitgenommen haben auf eine Burg in Thüringen? Und, äh, oder glaub, hat er, glaub, hat er das, sich das, jetzt innerhalb glaub, der letzten drei, also, drei Monate wirklich so krass da reingelesen und ist dann plötzlich auf so einem Film hängen geblieben?
1: Dass er, dass er jetzt halt... Guck mal, geste, ne, angenommen, der ist einfach nur vorher das unbeschriebene Blatt gewesen. ja Der hat einfach nur Bock auf geil Cash machen und ja, ja. Eine gesunde Ernährung. Total genau. cool. Das geht, ich glaube schon, dass das schnell gehen kann, wenn du dir äh, zwei, drei Videos reinziehst, die sagen, ja, Moment mal, aber so ein kleiner jüdischer Zirkel hat alles in der Hand. Dann mhm. kommst du zu, ach und übrigens, die ficken auch alle Kinder und, äh, und äh, Deutschland wird eh von, von dem bolschewikischen... U-Boot uh, Merkel an der Nase herumgeführt und äh, ach, übrigens wusstest du, dass die Medien gleichgeschaltet sind seit, seit dem Zweiten Weltkrieg und dass die ja. uns hier alle so, das geht dann glaube ich schon schnell, dass du da landest, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass das erst seitdem Also was ich halt wirklich krass finde und da tut
0: man sich natürlich auch schweren gegenteiligen Content irgendwie zu erstellen, ist dieses Sendungsbewusstsein, das die diese Leute an den Tag legen, also dieser, diese, die, die, diese Fieberhaftigkeit, mit der die Output generieren, mm -hmm. du kommst ja nicht mm -hmm. hinterher. Mm -hmm. Und also wenn du nicht selber so wahnhaft bist, also ja. wenn du nicht selber irgendwie so auf dem Film bist, so, ich muss jetzt alle drei Stunden. Muss ich habe ich ich ja, ich ich schon und wieder viel.
1: neues Video gepostet, krass, okay, zeig mal her. Genau,
0: so, und da mitzuhalten, dem irgendwas entgegenzustellen, das finde ich wirklich die große Herausforderung. Und da passiert halt einfach viel zu wenig, weil, glaube ich, wenn man vernünftig ist, dann guckt man sich Sachen auch mal an, denkt man vielleicht einen Tag drüber nach, macht dann vielleicht ein Video oder schreibt mal einen kleinen Text dazu in der oder Zeit sonst was. Richtig, genau. Ja, ja. Und das ist halt das Ding. Der macht sich natürlich komplett lächerlich, aber auf der anderen Seite ist durch diese Taktfrequenz, durch diese Beschallung in dieser Gruppe. Wie viele Leute hat er? 70.000 hat ja. er da drin. Ja, ich weiß, das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel auf der anderen Seite, aber trotzdem durch diese Taktfrequenz, der ballert die ja richtig also du, zu.
1: Guck mal, ne, wenn, du, wenn du irgendwie ein Privatleben hast, musst du diesen Kanal stumm stellen. Es ja. geht nicht. Also, es, es, fun, es funktioniert nicht. Entweder, das ist, sind wirklich, also so die, die Leute, die das verfolgen, sind wahrscheinlich Leute, die, keine Ahnung, kein, keine sonstigen Aktivitäten zulassen gerade oder. Vielleicht auch keine, keine haben, aber es ist unmöglich, alles zu lesen oder geschweige denn anzugucken. Ich frage mich auch, wie er selber das macht. Ja, wahrscheinlich macht das auch,
0: ja. Oder auf der anderen Seite, ey, diese Leute sind dann so auf dem Trip, dass sie halt wirklich nur noch vier Stunden schlafen und dann halt losballern. Sofort mit dem Handy in der Hand einschlafen, mit dem Handy in der Hand aufwachen und dann geht's los. Aber ich finde ich find das halt so schwierig, weil irgendwas von diesen Messages. Irgendwas von diesen Botschaften bleibt ja bei den Leuten hängen. Ich meine, wir haben uns ja auch drüber unterhalten, Flair und ich, und so, und der guckt sich das halt aus Spaß an, ja, so aus Unterhaltung. Aber, und das finde ich halt das Gefährliche, irgendwas bleibt bei dem hängen. Natürlich, also wenn man das nicht irgendwie wirklich so aussortiert und kritisch-analytisch betrachtet oder so, bleibt halt irgend, ir, 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 irgendeine Grütze bleibt halt hängen bei einem. Ey, also ich dann weiß man ja auch, auch nicht mehr,
1: die... Wo, wo man es her hat. Ich persönlich habe auch vorher noch nie vom, äh, von Mitarbeiterinnen, wie? Freie Mitarbeiterin Erika?
0: Achso, IM Erika?
1: In, inoffizielle, ne? Inoffizielle, glaube ich. Mitarbeiterin ja, ist. Das... habe auch noch nie was vom, vom KGB U-Boot Merkel gehört vorher und seit dieser Hitman-Gruppe jeden Tag. <lacht> also für mich ist das mittlerweile ein erwiesener Fakt, dass die vom KGB ausgesandt wurde, um. Die, das, was äh, ich, all diese
0: Sachen, die wir Republik hier aus Spaß gesagt haben, dass, dass die vom KGB losgeschickt wurde oder äh, aha, Adela Hildmann, äh, Adolf Hitler, das macht ja jetzt, macht ja ja selber. Er schreibt ja öfter anscheinend solche Sachen rein in die Gruppe. Das wird man doch als Aha in Deutschland noch sagen durften. So <lacht> ja, das hat mir jetzt irgendwie ähm, mein Kumpel Henning aus Bremen da erzählt. Hey, aber auf der anderen Seite und äh, also Weißt du, das zieht ja Kreise. Da sind wir ja vielleicht bei den nächsten Themen, die wir als Themen der Woche haben. Ähm, hast du gehört, dass die Nazi, also zumindest der 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 eine Nazi, der versucht zu rappen, ist jetzt rausgeflogen bei Spotify. Ja. Und, Amazon auch. Hä? Und bei Amazon auch und so weiter und so Eine fort. Und die wächst. haben oh. sich sehr, sehr schwer getan, ähm, so quasi, weil sie ja international agierende Konzerne sind und eigentlich ihre Entscheidungen so ein bisschen transparent machen müssen und so quasi dann so Code of Conducts oder nach welchen Maßstäben werden Leute rausgeschmissen bei ihnen.
1: Hm.
0: Und ähm, ich meine, ich würde ja eins sagen, ey, meine Kneipe, mein Dresden. Meine Regeln, verpisst euch. Ja, wir mögen euch einfach nicht. Haut ab. So das wiederum in so einer hochemotionalisierten Gesprächskultur wie dem Internet, wo auch Empörung sehr schnell ist, ja, wo auch der nächste moralische Skandal ja dann wieder um die Ecke lauert. Wenn du sagst, ja, okay, die müssen gehen okay, warum gehen dann die anderen nicht, warum, warum schmeißen wir denn nicht Bones raus und yeah. diese ganzen Leute, die, was weiß ich, oder Finch Asoziale oder so, die yeah. eindeutig so ganz eklige Texte haben und so. Ähm, da hat Spotify ja tatsächlich auch mal, irgendwann mal versucht irgendwie, ähm, wie hieß der eine mit dem 14-jährigen Mädchen? Yo, Olli? Nein, King Oli. nein. R. Kelly. R. Kelly. Yo, Olli, R. Kelly. Genau. Nee, R. Kelly. Äh, ja, der K1, auch <lacht> oh, geil zwischengeschnitten, oh mein Gott. Zwischen Yo, Olli, K1, R. Kelly. So.
1: Wo machst du die Regeln? Wie, wie machst du es? Also, so, was. Ähm, was darf Kunst? Was da, äh, ja, genau. Natürlich. Was so. darf die Person öffentlich und wird das die Musik beeinflussen? Und sollte die dann überhaupt verfügbar ist? Ich würde es ja Checks ganz
0: stumpf machen. Ey ist meine Plattform. Ich sage, wer hier mitmachen darf. Ja, ich brauche überhaupt keine Begründung geben. Deine Fresse gefällt mir nicht. Hau ab, verpiss ja, dich. Ja, Tschüss. Ja. Ja, aber da tut sich natürlich dann so eine Firma schwer mit solchen, solchen Sachen.
1: Also, Andere Geschichte, ich meine, bei, bei Facebook große Firmen. Äh, ja, das, das ist mir auch eingefallen zu diesem Bild mit der Bar, was du erzählt hast. Es gibt so ein ganz geiles Video von ah, irgendeinem UK-Comedy-Sender, äh, irgendeinem UK, UK Comedy -Sender, wo eine Frau sich an die Bar setzt und so. Also es wird quasi Facebook gemeemt, ja, diese Bar. Und der Barkeeper ist Facebook. Und äh, die Frau sagt, ja, äh, ein, ein Drink bitte. Und der Mann nimmt mir auch eher ja, ein Drink. Ja, übrigens, ey, wusstest du, äh, ich bin äh, gegen Abtreibung. Ja, hier ist ein, kind von meinem Fo äh, hier ein Foto von meinem Kind. Ja, nein, also ich bin äh, für was, aber das haben doch die Zionisten, nein, was, das sind doch die Muslime. Und dann irgendwann prügelt sich diese ganze Bar und alle werfen sich und er sagt, hier, ein Bier noch, ein Bier noch. Oh Mann, ich liebe dieses <lacht> Business so. Weißt du, und äh, das ist so ein bisschen, was ja auch oft angeprangelt wird. Äh, von Fritz Kohler zum Beispiel diese Woche eine Aktion gesehen, Star Paid for Profit, die haben gesagt, ey, wir, wir hören es auf, unsere Posts bei Facebook zu bewerben, solange Facebook ähm, keine, eindeutigen Maß, äh, keine eindeutigen Richtlinien gegen Hate Speech im Internet hat. So, und gesagt, vielleicht so, ne, das ist in der Hoffnung entstanden, dass sich andere Firmen natürlich anschließen. Natürlich wird das ein äh, Werbebudget von irgendeiner Firma nicht ausreichen, dass Facebook gesagt, Okay, wir müssen unser Verhalten überdenken. Aber das ist ja, das ist ja genau was passiert. Ne? Also die, dieser Barkeeper schenkt die ganze Zeit aus, alle hauen sich auf die Fresse und die sagen: Ey, solange ihr alle Bier kauft, ist doch okay. Mhm. Macht es einfach auf unserer Plattform, hasst euch hier ein bisschen. So, äh, wenn du in irgendeinem rechten Netzwerk, äh, irgendeiner äh, privaten Facebook-Gruppe bist, ey, komm, wir schlagen dir noch ein paar ähnliche Gruppen vor tritt doch ein kannst, kannst auch hier guck mal da sind mm. mehr Leute die so denken wie du hier ist der Algorithmus mm. für dich zugeschnitten so genau also das ist ja ne was ja
0: auf der anderen wo, Seite wo ist es hat, auf der anderen Seite ist es dann aber halt auch wieder so ey eine Privatfirma bestimmt dann welcher Content da im Internet veröffentlicht wird ich ich meine ich finde es ja in Ordnung weil du kannst natürlich im Internet auch an, anderweitig deine Inhalte verbreiten und kannst dann eine eigene Website machen aber zum Beispiel was ist denn der Maßstab, wenn du jetzt mit dem Verfassungsschutz kommst zum Beispiel, ja gut, aber dann darf ich auch keine Sendung mehr machen dort. Oder dann darf ich auch keine Postings mehr machen. ja? ja? Vom Verfassungsschutz ja. beobachtet oder sonst irgendwas. Also ich meine, dem Verfassungsschutz würde ich sowieso nichts Gutes zutrauen nach den NSU-Morden, wo, ja, wo voll, Verfassungsschutzmitarbeiter voll. Mit, mit dabei waren. Also ich meine, das ist doch kein Maßstab. So, aber eine Firma... Eine große international operierende Firma braucht ja irgendwie so quasi die Richtlinien. Nach, nach was wird denn das beurteilt? Nach Oder Menschlichkeit, sie... Bro. Bitte?
1: Nach Menschlichkeit, Genau. Bro.
0: Und das ist halt einfach die Sache. Da kann man sich auch positionieren. Man kann natürlich sagen, hey, mit linken Inhalten habe ich halt einfach kein Problem, weil ich das unterstütze. Das finde ich okay. So... Und da, der, ich brauche auch niemanden begründen. Ich finde Nazis einfach scheiße. Punkt. Ja. Raus damit. Oder ich habe eine Ethikkommission, die entscheidet das. Ja, das sind einfach verschiedene Leute.
1: Kennst du den, den äh, Rat der, der oh, Elders? Was heißt Elders? Of, of, die äh, Älteren? Den also, ein Ältestenrat? Den Ältestenrat. Das gibt's, gibt's, ähm, der wurde gegründet mal von Nelson Mandela, Peter Gabriel und, und so ein paar Freunden aus diesem Umfeld. Und das so, das, wer, lebt ist Mandela noch? Nee, ne der ist gestorben vor ein paar Jahren. Mhm. So, wer, wer rückt danach? Und können Facebook und Twitter, können die nicht alle mit denen rumhängen und so sagen, ey Leute, ähm, gibt es eine Richtlinie, wir müssen hier ein bisschen entscheiden. Äh, rechte Netzwerke koscher, nicht koscher? Und dann sagen die, Nein, ist unmenschlich. Das ist gegen die Menschenwürde. Das ist eigentlich moralisch nicht vertretbar. Lassen wir das weg. Okay, ey, danke. Ihr seid so weise und erfahren und habt so viel Lebenserfahrung. Das ist Dankeschön, dass wir darauf zurückgreifen können.
0: Ja, aber wenn ich dann sage, hier reiche enteignen, deutsche Wohnen enteignen und so.
1: Musst du mal, musst du mal fragen. Ironisch
0: gemeint natürlich.
1: Ja, wir setzen mal mit Peter Gabriel hin. Wir werden wir mal gucken, ob, und dann wir, ob man Peter das. Peter
0: Gabriel, der auch, was weiß ich, 5000 Wohnungen hier in Berlin hat, so weil er Scheiß. halt irgendwas investiert hat, lass weil er sein Geld... Den,
1: lass den aus dem Spiel, der ist im Ältestenrat, der würde, der würde sich Ja, bereichern. und dann sagt
0: er, was, enteignen? Nein, auf gar keinen Fall, sperren wir. Diese Inhalte sind gesperrt. <lacht> Von YouTube. Ey, schwierig, schwierig. Sehr schwierig. Man, vielleicht wird alles besser, wenn Kanye West Präsident wird.
1: Das war auch diese Woche
0: einfach. Ja, genau, das so war ignoriert. auch diese Woche. Meme, also es gab noch ein paar geile andere Sachen. Kanye West wird Präsident, Studie zu Racial Profiling findet nicht statt. Weil, ja, weil Racial Profiling verboten. sowieso verboten
1: ist, das findet jetzt nicht statt. Ein geilster Tweet, den ich dazu gelesen habe, war, mein Fahrrad ist verschwunden. Es kann nicht geklaut sein, weil <lacht> Fahrräder klauen ist verboten, aber irgendwo muss es sein. Ein geilster
0: Tweet, den ich dazu gelesen habe, oder der mir von meiner Frau vorgelesen wurde, das ich wirklich wichtig fand, war äh, Lucy fand, naja, wir messen keine Corona-Fälle, also haben wir keinen Corona. Wir machen die Studie zu Racial Profiling nicht, weil das gibt's gar nicht und ich wiege mich nicht, also bin ich nicht dick.
1: Ja. Übrigens äh, Thema deutsche Wohnen enteignen Steiger. Hey, hast du mitbekommen, Frange Straße wird äh,
0: vom Bezirk gekauft.
1: Das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe mitbekommen, dass Deutsche Wohnen ähm, sich 23 äh, Häuser unter anderem in der Wrangelstraße, ich glaube 19 oder 16 oder so sichern wollen und da hat Peter Fox früher gewohnt und der hat so diese Petition äh, gepostet und hat gesagt, hey Leute, 23 Häuser sagen nein, ja. das ist mein, da habe ich 10 Jahre gewohnt, ich, das kann nicht sein und so und lasst die Leute, lasst meine alten Nachbarn da leben. Also ein bisschen anders, es ist nicht, alle, alle Häuser sind nicht in der Wagenstraße. Es nein, gibt, nein, ich sage 23 Häuser genau, insgesamt. 23, nicht, 23 Häuser stehen,
0: stehen äh, sollten gekauft werden von Deutsche Wohnen, äh, von Deutsche Wohnen enteignen. Ich will immer gleich Deutsche Wohnen enteignen dazu sagen. Nee, und da gab es tatsächlich dann ähm, MieterInneninitiativen und ähm, die Initiative selber hat dann auch noch so ein bisschen nachgeholfen. Es werden wahrscheinlich nicht alle 23 Häuser gerettet werden können, aber bestimmte Häuser können irgendwie da daraus daraus werden. Wenn
1: Leute gewohnt haben, Und die schon. Dann
0: vielleicht, ja. Dann klappt es auch. Äh, vielleicht. Aber viel wichtiger ist, ähm, vor über einem Jahr wurden ja diese Unterschriften gesammelt für die Initiative äh, Wer deutsche Wohnen Volksbegehren.
1: Wohnen muss auch sagen, ja. Genau, ein
0: Volksbegehren, deutsche Wohnen sollen enteignet werden. Der Senat hat sich ja jetzt ein Jahr Zeit gelassen, um darüber zu beraten. Habe ich dir schon erzählt? Ja, ja. Musste ja, ja es gab keine zeitliche Begrenzung, deshalb hätte der Senat jetzt auch noch so ein bisschen weiterprüfen können. Aber sie haben sich jetzt dann doch durchgerungen und es gab Verhandlungen darüber. Und es ist wohl so, dass die Verhandlungen relativ positiv laufen und dieses Volksbegehren tatsächlich kommt. ja. Die nächste Stufe ist dann irgendwie müssen 70.000 Unterschriften gesammelt werden, was man eigentlich aber auch gut schaffen könnte. Die nächste Sammelaktion wäre dann würde dann wahrscheinlich im Januar losgehen. Aber die Zeichen stehen gut, dass es bald losgehen kann. das auch noch. Äh, und übrigens noch mal, ganz ganz kurz zu dieser Geschichte mit den äh, Adressen. Im Hessischen Landtag hat die Fraktionschefin der Linken Droh-E-Mails bekommen mit persönlichen Daten, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind, die von einem Polizeicomputer stammen müssen. Hm. Todesdrohungen, also Mails mit Todesdrohungen unterschrieben mit NSU 2.0. Das war schon mal so, die hat schon mal äh, diese Hassmails bekommen oder Droh-E-Mails e bekommen. Damals war das so, dass ein Computer ermittelt werden konnte oder dass diese Daten von einem Polizeicomputer im Frankfurter Polizeidirektorium ähm, abgefragt wurden. Und diesmal stammen die Abfragen wohl von einem Polizeicomputer in Wiesbaden. So, und das ist, also wenn man jetzt an den Mord von Walter Lübcke denkt, das ist natürlich schon dann. Ähm, dann wird es alles gar nicht mehr so lustig, wenn diese Adresslisten kursieren unter irgendwie gewaltbereiten äh, Militanten und bewaffneten Neonazis. Dann kann es nämlich halt auch wirklich nach hinten losgehen und dann ist man als Einzelner doch relativ ungeschützt. Und vor allem, wenn diese Anfragen aus Polizeikreisen kommen, dann ruft man ja auch nicht unbedingt mit dem besten aller Gefühle die 110.
1: Ja, nee. Ach, scheiße, Mann. Was denn los? Krank genug. Ansonsten, ist, äh, was natürlich nichts mit irgendwas äh, davon zu tun hat, ist, äh, Kitkrieg haben ihr Album angekündigt. Hast du das gesehen? Nee. Äh, Kitkrieg, also, ne, bringen Producer-Album so, raus. gibt
0: überhaupt Rap-News?
1: Ja, Diese jetzt, jetzt hören wir zu. Da, jetzt komme ich dazu. Äh, Kidkrieg haben ihr Album, äh, also ihre Tracklist veröffentlicht und das Album kommt schon in drei Wochen, am 7.8., oder vier Wochen wahrscheinlich sind das jetzt, oder? Ich habe kein für welcher ist heute? Irgendeiner, oder? Heute ist der 9., 7. Siehst du, also in weniger, also in vier Wochen ungefähr, so also ziemlich genau in vier Wochen, ähm, sind natürlich auch Songs wie Standard und 5 Minuten drauf, die schon draußen sind, aber sind auch interessante Kombinationen drauf. Nämlich haben die äh, Peter Fox und Trettmann zum Beispiel auf einen Song geholt. Es Neun gibt, wieder, es gibt exklusiven einen, Song ja, es, für gibt den einen, Sampler? es gibt wieder einen neuen äh, Miss Platinum Materia Song. Oh wow. Es gibt einen äh, Mode Selector featuring Craig Ignatz Song. What? Es gibt ein Rin und Cool Savage Feature wirklich und ein Nena und Trettmann Song. Ist das grandios? Was ist los? Nena und Trettmann? Das Nena ist auf und jeden Trettmann? Fall etwas, worauf ich mich freue. Ja, also super, ich finde es super interessant und tatsächlich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine das gesehen habe und mir dachte, boah krass, das, ich bin richtig gespannt, wie das klingt. Jetzt bin ich aber im Modus Mio-Fieber. <lacht> ja, wenn, ey, wenn Nena in Modus Mio <lacht> landet, dann auf jeden Fall dank äh, Kitsch Creek. So, aber es gibt keinen Track, der
0: bislang davon ausgekoppelt ist, dass wir, wir davon noch nichts spielen können. Ja, Standard
1: schon und fünf Minuten sind, aber die sind auch schon beide vor über einem Jahr rausgekommen. Ich weiß nicht, ja. ob das jetzt der, der große... Dann würde ich, würd ich sagen, spielen wir doch an dieser Stelle... Weil ich ja auch in Bremen war und weil
0: Henning so viel Baba guten Sart. alten Reggae aufgelegt hab, hat. Und weil das einer meiner All-Time-Favorite-Lieblingssongs ist: Altia und Donner, Uptown Top Ranking. Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Der Gedanke der Woche. Was ist denn eigentlich hier mit Gedanke der Woche? Es gibt schon lange nicht mehr. Das schon lange haben wir das eine Woche nicht über... Oh, entschuldige bitte. Na komm, wo ist so dein Gedanke der Woche?
1: Was hast du? Was dir in Bremen aufgefallen im Flow? im nicht. Flow Ich habe neulich
0: nur einfach darüber nachgedacht. Zum Beispiel, wenn man sich an früher erinnert.
1: Ja. ja. Dann erinnert Dann, man sich nur an das letzte Mal, an dem man sich erinnert hat.
0: Nee, ja. Das vielleicht auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind ja auch irgendwelche Neuronen, die dann sich so be bewegen, die dann aber eigentlich schon alle komplett ausgetauscht sind, weil der Körper regeneriert sich ja innerhalb von sieben Jahren komplett. Also man ist ja eigentlich ein total neuer Mensch und erinnert sich dann an sein altes Ich, was ja schon gar nicht mehr existiert weil ja. ja, ja. Verstehst du diesen ja, ja. Gedanken schon mal? Und dann denke ich mir, also gerade wenn man so unglücklich ist und man erinnert sich zurück an glücklichere Zeiten. Früher war alles geil. Genau könnte man sich doch auch nach vorne erinnern. Also an Zeiten, in denen es wieder geil wird. Ja, klar. Ja, das wäre doch auch Machst du genau... Das nicht? Ja, natürlich mache ich das. Ich träume ja. Ich bin ja Utopist. Ich, ja, ich grabe ja mit meinen Gedanken in, in, im Morgen. Das ist sozusagen. doch genau das. Genau. genau das, was du dir immer willst. Darüber habe ich, hab ich mir Gedanken... Gedanken oder das ist eigentlich schon ein alter Gedanke, der mir einfach wieder mal eingefallen ist, weil auch ein Kollege von mir Liebeskummer hatte. Und deshalb...
1: Habe ich dann gesagt, mal, guck doch doch mal, an, denk doch einfach bald. mal, in
0: fünf Monaten, da wirst du gar nicht mehr, da, 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 da werden diese ganzen Gefühle, die du jetzt hast, die schlechten Gefühle, die wirst du gar nicht mehr haben, weil alles... Vielleicht
1: ist dein Bruder dann gar nicht mehr mit deiner Ex zusammen.
0: Vielleicht hat er einen besten Freund gar nicht. <lacht> Wie auch immer, Ja. Realität ist ja nur das, was wir so quasi draus machen. Ja. Und dann lohnt es sich ja gar nicht, heute schlecht drauf zu sein, wenn morgen gut drauf ist, kann man ja heute schon gut drauf ja, sein. Ja, verdammt, Diabolo. Und deswegen ist auch okay, alles genau. geil, was wir... Es so, ist einfach auch so ein bisschen schwieriger Gedanke, habe ich jetzt auch ein bisschen gebraucht, um den nein, nein, zum es, zu bringen. Nein, nein, es ist
1: komplett richtig und was, da, was wir daraus ziehen können, finde ich, können wir durch den Rest der... Kann, also das, ich finde, der Gedanke kann sich gern durch den Rest der Sendung ziehen. Wenn du merkst, irgendwas hat einen negativen Touch, einfach gleich die positive Wendung davon mit... Genau. Benennen.
0: In zwei Monaten ist es halt überhaupt kein Thema mehr.
1: Und dann kann man es sich doch heute schon holen. Das ist quasi wie Kredit. Das ist wie, wie Corona, wird irgendwann vorbei sein, kann man doch heute in den Club gehen. Übrigens, hast du das mitbekommen? In hey, Stuttgart, ja nein, nein, in Stuttgart, dass drei Clubbetreiber, und zwar vom 0711, vom äh, Bill Lehmann, Club Lehmann, irgendwas Lehmann? Keine Ahnung. Bin ich hier reingekommen, ist egal. Ja, äh, <lacht> also, drei Clubbetreiber haben beim Gesundheitsamt Baden-Württemberg vorgesprochen und haben so ein Konzept eingereicht, wie denn der Clubbetrieb wieder aufgenommen werden könnte, wie das aussehen könnte. Und zwar, um Clubhopping zu vermeiden, kann man sich Online-Tickets, nur Online-Tickets holen und auch nur einen. Club pro Wochenende, mhm. damit man sich nicht durchmischt, weißt du? Damit, weil die Leute sehen sich ja nur im Club dann und sonst bleiben die zu Hause. Und man muss mit derselben Partybelegschaft das ganze Wochenende durchziehen. Ja, yeah. ja. Und man... <lacht> <lacht> Man darf nicht... Man muss drei Tage wach bleiben Man muss dann auch Club. drei
0: Tage in den Club kommen, weil sonst wäre es ja blöd, am nächsten Tag nur noch die Hälfte der Leute ja. da. Geht
1: nicht, du machst dann den Vertrag fürs ganze Wochenende. Kokain übers, Badewasser, äh, über, übers Spülwasser und es wird dann einfach drei Tage durchgemacht. Du kommst nicht raus aus dem Club. Ja. Nee, genau. Ähm, das, das ist auch noch passiert bei Themen der Woche. Das habe ich vorhin vergessen, einfach zu erwähnen. Ja, also, also Leute, Leute, auch die... die ne. Die, auch die Berliner Clubszene, die sich jetzt vielleicht sonst wieder auf Schlauchbooten versammelt auf der Spree, Haltet durch. Stuttgart kämpft für euch an vorderster Front gerade.
0: Ist natürlich doof, dass wir da ein föderales Recht haben und das immer Ländersache bleibt. Ich war ja gerade in Bremen, du ganz weißt, andere, ja, hey, aber ganz du weißt doch wie das mit, Hamburg mit auf aussieht. dem Bahnsteig die Leute haben auf dem Bahnsteig Masken getragen und die haben dich angeguckt, als würdest du sie vergiften wollen, wenn du diese Maske auf dem Bahnsteig abgenommen hast. Also hier in Berlin ist ja so: Wenn du mit Maske in die U-Bahn einsteigst und alle sind so,
1: Freak, ist das die Maske? Nein,
0: ab? in der U-Bahn tragen die Leute die Maske, aber sobald sie auf dem Bahnsteig sind, Maske runter, ganz normal. Die waren richtig angepisst in, in Hamburg. Also du, du merkst auch so, also die Städte haben auch unterschiedliche Vibes. Bremen zum Beispiel, ganz andere Restaurantregelungen. Da musst du als Kunde mit Mundschutz zum Tisch gehen. Am Tisch darfst du die Maske dann absetzen. Ähm, aber äh. die Bedienungen tragen keinen Mundschutz was ja hier in Berlin so ist. Die Bedienungen müssen mundschutz tragen.
1: Und du nicht dann dafür.
0: Dort war das halt auch wirklich mit dieser Abstandsregel im Lokal viel, viel krasser geregelt. Also es waren viel weniger Tische aufgebaut als hier in Berlin. Da habe ich gedacht, ist doch ein bisschen enger. Und dann das Absurdeste war, hier in Berlin darfst du keinen Kontaktsport machen, also keinen Kampfsport machen. Dafür darfst du duschen. In Bremen durftest du Kontaktsport machen, Kampfsport machen, dafür nicht duschen. aber du darfst
1: nicht duschen. Genial. Großartig. Aber du darfst, du darfst schon duschen. Aber, aber ich halt habe die
0: Corona-App und 11. ich habe die ganze Zeit mein Handy beim Kämpfen an mir dran gehabt, damit ich weiß, falls einer der Kämpfenden, die auch ja, ja. mit Handy angetreten sind,
1: dann dürft ihr dann, meine Daten. Dann äh, weiß ich auf
0: jeden Fall in 14 Tagen. Da hat
1: geschnackelt. <lacht> der war das. Ich hätte ihn nicht in den Würgegriff nehmen sollen. Ich angeröchelt. Ja, gut, geile Zitate steigert. Sehr geile Zitate. Wollen wir jetzt? Ein also, Gedanke, Gedanke der Woche. Der Woche. Danke. Ach, ja. ah,
0: nee, aber einen kleinen Song dann nochmal spielen? Bitte spielen einen Song. Okay, Ken Booth, Everything I Own. Wunderschöner, liebes Song. Auch
1: ich ein singe Reggae -Klassik. Klassik. Auch
0: ein Reggae Steiger, Ist hast. aber eine Coverversion. Original ist von Brad, einer Hippie-Band aus den 70er Jahren. Die Version ist von Ken Booth.
1: Im I give, Remix. I would
0: give everything I own. My life, my heart, my home.
1: Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch. Mit, mit, mit und Steiger. Zitate raten. Okay, Steiger, die berühmten Zitate, ja. Die Zitate aus dem Zitate raten. Ich habe ein kleines Special diese Woche vorbereitet und ähm, ich wollte mal antesten, ob das vielleicht Potenzial für eine neue Rubrik wäre. Hattest du Hätte. Die
0: letzte Woche auch schon eine Rubrik irgendwie vorgeschlagen?
1: Hatte ich. Und zwar, also die, ich schon wieder vergessen. Die, ist, die ist mir heute Morgen eingefallen. Ich
0: habe schon wieder vergessen, worum es ging so, bei der letzten. Einen Kommentar Problem. der
1: Woche hatte ich. Ah, da ja. habe ich auch einen geil in diese Woche. Ah. Alex Barbian hat nämlich sein Haiti mit Interview, äh, sein Interview mit Haiti gepostet. Ja. Und da hatte sie so ganz ganz hohe Plateauschuhe an, also so so Buffalo's, Balenciaga Sneaker, ba Buffalo-esque Sneaker und da hat Moses Pelham so aus heiterem Himmel drunter geschrieben, sprecht sie dabei auch über die Dinger an ihren Füßen. Einfach, also der Kommentar an sich so erstmal ist erstmal schon auch ein bisschen lustig, aber die Tatsache, dass Moses Pelham da so random in die Kommentare reingeht. Und, äh, ja gut, ich glaube, ich glaube, diese,
0: ich glaube diese Plateaussohlen-Mode war in Frankfurt wahrscheinlich auch noch
1: exzessiver als in anderen Städten. <lacht> Das ist auf jeden Fall mein Kommentar der Woche. Nee, aber die, die Kategorie, die ich starten möchte, ist Insta-Bios erraten. Kannst du raten, von Insta-Bio weißt du, ne? Das ist Die obere Zeile, die du siehst, wenn du auf ein Profil raufgehst, gibt es ja mhm. bei Twitter auch. Wo zum Beispiel bei Assad stand, Beast Mode 3 vorbestellen. <lacht> Beast Mode 3, genau. genau. Jetzt vorbestellen. Die, die 2017. Die. 2017. Okay, pass auf. Von welchem äh, deutschen Promi ist folgende... Fangen wir erstmal mit dem Rapper an. Von welchem deutschen Rapper ist folgende Instagram-Bio? Christian. Also... Christ, Aha, Christian, ja. Artist, MC, Producer-Team Huskies, Writer, Motivationscoach, für book in Contact, PN, Explosions-Emoji. Boah,
0: erstes Wort hätte ich sofort gesagt, Olli
1: Es kommt zu den Auswahlmöglichkeiten, Curse, Kollege, MC, René, Olli <lacht> Solltest du jetzt deinem ersten Instinkt folgen?
0: Zeig mir mal die Auswahlmöglichkeiten, ob Olli wirklich von Anfang an dabei war. <lacht> ja, ja, tipp, tipp, tipp. Tatsächlich. Na dann bleibe ich bei ja, euch. Ja, ja. Das ist richtig, komplett <lacht> richtig.
1: Das ist geil. Das ist jetzt schon Potenzial, wenn du die erste rätst, dann ist es ein gutes Zeichen. <lacht> Pass auf. Jetzt, wenn du jetzt noch mit Modelabels kommst, da bin ich richtig die tief dran. jetzt, jetzt geht's halt. los. Die zweite: Munich, Bierkrug-Emoji. Germany, deutschland emoji TV-Host. Mikrofon-Emoji, Sports-Gewichtheber-Emoji, Travel-Flugzeug-Emoji, Sun-Sonnen-Emoji, Fashion-Hemd so mit Schlips-Emoji, Sneaker-Schuh-Emoji, Fun-Tränen-Lachender-Smiley, Photography-Kamera-Emoji, ne? Paul Ripke. Dani Aminati, Kai Pflaume, Joko Winterscheid oder Ayman Abdallah.
0: Um, Kleiner
1: Sneaker-Freak, aber auch ein, ein
0: Bier-Freak. Ja, Amadeus Turner.
1: Huh?
0: Amadeus Turner.
1: Ist eh das kenne ich eh
0: nicht. <lacht> das kenne ich nicht. Ich nehme den äh, Daniel Aminati.
1: Es ist Kai Pflaume, der Style Nein. King Der übrigens diesen Morgen wurde ich auf einer Kai Pflaume Story verlinkt. Weißt du, warum das so ist? Nein. Der hat ein, äh, Instrumente von mir für so eine bezahlte Partnerschaftswerbung gemacht, die irgendwie äh, macht irgendwie Werbung für ein, 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 eine Brauerei oder so und die heißt Meine Jungs. Und mhm. dann hat er wahrscheinlich bei Insta-Songs Meine Jungs eingegeben und hat den Beat von einem Song von mir unterlegt unter seine Werbung. Playboy, der Playboy. Gut. Ja. Genug dazu. Ich würde sagen, Abmahnung ist raus. <lacht> oder? Wie findest du das? Cultural Appropriation, Bruder, suchst du eine eigene Kultur aus. Wie findest du generell Insta-Bios erraten? Hat Potenzial oder schwierig? Ja, hat Potenzial. Die Frage ist, wann hat man alle Promis durch? Also man könnte man
0: könnte sehr auf Twitter-Bios mit ausdehnen, Ach, bitte, oder? Bitte, gern. Also so, gern. solche Sachen. Ja, hat Potenzial. Ist wahrscheinlich dann auch so manche Leiche im Keller zu finden, oder? Wahrscheinlich, weil so Bios, die legt man halt irgendwann mal an und so, ja, Beast Mode 3. <lacht> <Und dann lacht> vergisst man sie leider.
1: <lacht> Drei Jahre später. Äh. Ey, weißt du übrigens, das, das ist gerade voll random. Ich habe keine Ahnung, wie mir das eingefallen ist, aber <lacht> kannst du dich daran erinnern, dass massiv mal in diesem großen, in dieser, in seinem großen Boom mein Al ich weiß nicht welches album das war von ihm vielleicht weißt du das vielleicht war das sogar blut gegen blut komm bitte ja als ob Vor ich ein album Alter, benennen könnte nein 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 okay dann hör mir zu erinnerst du dich an folgende promomaßnahme von massiv der dann irgendwie gesagt hat ja okay äh, im, im game alle sind linke ratten und äh, keiner steht zu seinem wort und keiner ist loyal ich mache jetzt mein neues album minus sieben features ich habe alle features runtergenommen <lacht> Erinnerst du dich daran? Nee. Oh, ich muss mal rausfinden, zu welchem Album das war. Es gab so eine geile Ansage, wo man so betont hat: Mein neues Album, minus sieben Features. Also wo alle anderen sagen: Wir haben jetzt noch Nena und Paul Rübke und Peter Fox drauf, Leute. Und er war so: Leute, minus Snagger und Pillard, minus Manuelsen, alle runter. Aber er hat wirklich diesen Namen genannt? Nein. Das weiß ich nicht. Ich muss ich mal raussuchen. Ich erinnere mich nur an das natürlich minus sieben Features. Ja. Shigo hat auch
0: nichts dazu gesagt. Das, ja, das ist eigentlich auch eine geile Sache, irgendwie so diese. Und wer nicht drauf ist.
1: Leute, mein Album ohne Motion Feature, jetzt kommt's raus. Das ist natürlich ein krasses Aber Move, das erinnert
0: ja. mich auch an diese Marketing-Gag-Moves, die man mit CDs machen konnte. Also kennst du so diese Ghost Tracks, die am Ende.
1: Also wenn, -Track, wenn -Track, ja.
0: genau der Hidden Track halt der dann am Ende kommt, äh, der nicht auf dem Cover steht und dann muss man halt irgendwie fünf Minuten warten oder fünf Minuten vorspulen mhm. und dann fängt der an und dann gab es Minustracks, dass du dem auf dem ersten Track Minus spulen konntest, also unter Null gehen ja. konntest und dann konntest du den Track hören. Das, das war dann so quasi für Richtigheitsfanatiker. Das, das ist richtig hinten hinten. Da hätten mal aber schon äh, Xavier damals ihren Track <lacht> verstecken müssen. Dann es die SPD Goslar <lacht> <Die> auch nicht <lacht> gefunden.
1: <lacht> okay, ich jetzt noch mal ein paar neue normale Zitate, oder? Ja. Bist du down? Also ich
0: habe ich hab welche.
1: Na los, ich auch.
0: Zum Thema: Wenn wir nicht testen würden, hätten wir keine Fälle. Landwirtschaftsminister Ignaz Kiechlin 1987 über die Rinderwarnseuche,
1: <lacht>
0: Dr. Wolfgang Wodag am Anfang der Corona-Pandemie, Messias Jair Bolsonaro in der Mitte der Pandemie. Also ja, weißt ja, du, ich dass er jetzt ja,
1: ja. Corona hatte ja, und ja.
0: Ähm, dann in der Presseerklärung...
1: Ich denke, bist du bist eigentlich stolz mittlerweile, dass ich sowas mitbekomme. Ja, Geil, finde oder ich gut. Finde ich gut. Bolsonaro ich mitbekommen,
0: oder ja. Donald Trump in der letzten Woche.
1: Wer war der Zweite?
0: Dr. Wolfgang Wodag am Anfang der Corona-Pandemie. Wer auch immer das ist, ich nehme den. Das war der, der so ein bisschen dann durch die Medien gegangen ist, der dann so hart angefeindet wurde, weil er gesagt hat, ja, ich als Pandemi Pandemiker kann dem jetzt nichts abgewinnen. Den nimmst du? Ja. Einloggen? Es war Donald Trump richtig. Nein. In der letzten
1: Woche. Ja? Schlauer Typ, Alter. Ja. Wenn wir nicht testen, haben wir keine Fälle. Ja, stimmt. Du. Stimmt wirklich. Okay. So
0: voll auf Seehoferlinie
1: an der Stelle. <lacht> okay, bleiben wir beim Thema. Ich weiß, es ist besser für Sie, wenn da mehr Drama drinstecken würde. Aber für uns bedeutet weniger Drama, dass wir in den letzten Jahren alles richtig gemacht haben. Sagte das Daniela Ludwig, Bundesdrogenbeauftragte, Horst Seehofer, Schutzpatron des Hannibal-Netzwerks oder Angela Merkel, kgb u boot Also die Meisterin des Nicht-Dramas und die
0: Personifizierung der von allen Deutschen favorisierten Expertenregierung Angela Merkel ist genau die richtige, diese so einen Satz sagen.
1: Sagt sagte die Bundesdrogenbeauftragte? Tatsächlich. Nein, ja. wirklich. Also die, die Zahlen stagnieren, das heißt, wir haben mit Kriminalisierung von Cannabis, ETC alles richtig gemacht und äh, können es dann nur selber auf die Schulter klopfen. Gut gemacht, Leute. Gut Aber gut so gemacht. ist Deutschland ja insgesamt, also während in allen anderen
0: europäischen Bund, äh, Ländern auch so Spanien, Italien irgendwie so über, hey, wir denken mal über Gesundheitssystem nach, Deutschland alles richtig gemacht. Ja, kein keine Fehler. Es war komplett richtig, die Atemgeräte zu horten und nicht an Italien zu liefern und sich jetzt darüber zu beschweren, dass die Armees ihre Arzneimittel horten wollen. Naja, Deutschland halt. Weltmeister der Herzen, würde ich sagen. Wobei wir beim Thema sind. Genau. Bitches lick my ice cream balls. <lacht> Donald J. Trump in einem Eisbecken nach der Sauna zu skandinavischen Staatsgästen. <lacht> Du muss dazu sagen, ist mir zugeschickt worden von Berti aus Höxter. Ja, vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Shoutout an ihn, auch Shoutout ah. an Schuh übrigens. Big ja? an dieser Big Shoutout. Big
1: Shoutouts. Money Warum, Boy, an Fu ha? Warum an Fu
0: Also Weil ich gerade mit ihm telefoniert habe. Deshalb. Shoutouts. Deshalb. Money Boy über sein neues Face-Tat. The Gangster Rapper Attila Ha der behauptet, dass Flüchtlinge nicht unseren Faltenkodex im Umgang mit Frauen zu schätzen wissen.
1: But Donald Trump, bitch, lick my ice cream balls. <lacht> das wäre schon ganz gut.
0: You know, we have a saying in It's English. Like money boy. It's a like money boy. We have a saying here in America, you know, when you are in the sauna and you go to the icebecken, danach, afterwards, then bitches lick my ice cream
1: balls. <lacht> Just a saying, you know?
0: Just a saying, yeah. <lacht> Nee, es war Attila Hildmann, der tatsächlich irgendwann mal so Gangster-Rap-Koch-Videos gemacht hat und dann hat er so ein veganes Eis gemacht und dann hat er diese Eiskugeln so hintrapiert, als wär's ein ja. Penis, also zwei Kugeln und dann hat sich die Frau so drüber gebeugt und das dann so, oh, ich kann's nicht weißt du, so aus der Porno-Perspektive,
1: weißt du? Äh, ja, ja, ja. Ach, ein... Geiler Typ, der Typ. Ich war während des Lockdowns sehr glücklich in meinen Jeans und es fällt mir schwer, wieder in meine alte Garderobe zurückzufinden. Sagt das Christian Linder, jugendlich, rebellisch, fast schon urban. Äh, Bischofin Camilla, kein Bock mehr auf königliche Seide. Oder Prinz Pi, oh nein, muss wir Prinz Porno-Videos bald wieder Jogging anzutragen.
0: Wer ist Camilla?
1: Diese, diese Die alte von Prinz Charles. Die, die Frau von Prinz
0: Charles. Die, die, die Türsteherin aus dem Prinz Charles. Ähm, Na nee, gut, welche Person passt nicht in diese Reihe? <lacht> ich nehme die Türsteherin aus dem Prinz Charles. Ist richtig. Aber eigentlich hätte sie sagen müssen, ja, ich war sehr glücklich, dass ich die ganze Zeit nackt untenrum sein konnte. Das ist gut bei den Videokonferenzen. Man sieht nur den Oberkörper. <lacht> also, ich habe noch einen. Sie wollen uns Chips einpflanzen. Sie wollen uns alle möglichen Dinge antun, damit wir die Tore des Himmels nicht durchschreiten können. Entschuldigung, Gott wenn ich sage uns. Sie, dann meine ich jene Menschen, die den Teufel in sich haben. Und das Traurige ist, das Traurigste an der ganzen Sache ist, dass wir es nicht alle in den Himmel schaffen werden. Dass es manche unter uns geben wird, die es nicht schaffen.
1: Ist noch viel geiler, dass er diese Komponente auch immer mit reinbringt. Ne? Die Bö der böse Teufel will nicht... Jesus auf Christus, in
0: Matthäus, Kapitel 12, Vers 3.
1: <lacht> man hat they das halt leider nicht
0: 2000 Jahre hat man das nicht verstanden mit dem Chip. Aber <lacht> they
1: want you to win. They want to chip you.
0: Jair Bolsonaro, Evangelist, redet in Zungen. Weißt du, was in Zungen reden bedeutet?
1: Ja, so geile... Geile, äh, der Heilige Geist kommt über mich, Sprache. Genau, sie ja. reden
0: in so Fantasiesprachen. Kanye West mit Gottes Hilfe ins Weiße Haus.
1: Nein, er ist doch, er hat doch den Teufel in sich. Oder,
0: Javier Naidu, wohnhaft im neuen Jerusalem, called Monem. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, dann wird er es wohl sein. Oh, das ist, ach Mann, Alter, das ist wild. Wer? Ja, ja. Was? Das ja, Xavier, oder nicht? Nee, es war tatsächlich Kanye West
0: in seinem Nein. großen Vorstellungs <lacht> in seinem großen Vorstellungsinterview mit dem Forbes Magazine. Nein, was?
1: Warum erzählst du sowas? Das stimmt doch nicht, oder?
0: Doch, wo er erklärt hat, warum er US-Präsident werden möchte und dass das aber mit dem Chip halt eben noch ein bisschen im Weg steht.
1: Hä? Ich, ich bin raus. Ich bin echt raus. Naja. Gut, ich würde sagen, ich habe 13 gewonnen. Wahrscheinlich, ja. Wer blickt da noch durch, Steiger? Keiner. Warum ist jetzt, also Attila Hildmann war sich so sicher diese Woche, dass Kanye West äh, jetzt Präsident werden will und weil er die Satan, äh, satanischen Pläne voranbringen will. Weil, Wirklich? Ja, natürlich. Ah ja, gut, okay. Ich meine, die, die streiten sich natürlich auch untereinander. Oh, fuck, das ist anstrengend, Alter. Aber eigentlich auch geil, dass die rechte Szene jetzt so einen, so einen linken Szene-Tasch kriegt und sich alle gegenseitig zerfleischen. Vielleicht wird das der große Knackpunkt. Vielleicht, wird das... Vielleicht
0: ist das das Erfol Erfolgsrezept im Kampf gegen die rechte Szene. <lacht> streitet euch, streitet euch. Aber die haben keine... Das Problem mit den Rechten ist, die haben ja keine so dicken Bücher wie wir
1: linken, worauf Nein, man sich dann kann. Nein, aber die, haben, die so haben dicke YouTube Videos, worauf man sich beziehen kann und ja, du findest immer ein geiles Satanisches Lata Symbol oder ey, guck mal, die haben da hier, was ist denn das für eine Krone, die die da tätowiert hat, das ist doch äh, die Krone das äh, Balthus und, und sie heißt Patricia Patrici
0: CIA. <lacht>
1: Zum Beispiel. Ja,
0: aber das ist natürlich trotzdem geil, wenn du so ein 500-seitiges Buch hast, dann kannst du dich halt auf jeder Seite auch auf, aufhalten. Und an jedem Komma. Wie ist das jetzt? Steiger, in den Büchern
1: bist du einfach äh, vertrauter. Aber glaub mir, da gibt es genauso viel. Lest man das Buch von Oliver ja Ich sehe es genauso. Oh Gott. Gibt alles. So, gut. Decke drauf, Steiger. Deckel drauf. Ich spiele von Brown Eyes White Boy. Source is Secret, SES -E auch von seinem Archiv, da, also das jetzt seine alten Soundcloud-Hits nochmal an die Oberfläche von Spotify gespielt hat. Sehr schöner Track. Habe ich einfach gefühlt, komplett übersteuert und so. Und das, ist, das macht einen irre irgendwie, wenn man, ne, wenn man, ich kann mir vorstellen, dass Tua das hört und so Neurosen bekommt und so den Tisch zerkratzt möchte, aber ich möchte das so, die Spuren,
0: ich möchte die Spuren, ich hätte sie reit, die
1: Spuren. Mich macht dieser Song jedenfalls sehr glücklich. Na gut. Äh, was, was haben wir noch vor uns, Steiger? Haben wir noch was Verrücktes abzu? Hier, äh ich habe keine drei Lines diese Woche vorbereitet. Ein paar habe ich. Komm, die machen wir jetzt schnell. Hey. Aber nach dem Song. Nach dem Song. Drei Lines sind im Spiel. Zwei sind zu viel. Nur einer ist real. <lacht> wer rappt denn sowas? Okay, Steiger. Wer rappt denn sowas? Nur eine ganz, eine ganz schnelle Edition, ja. Weil ich habe hier zwei, zwei Zeilen rumliegen von, von letzter Woche. Hast Zugeschickt bekommen? Nee, selber gemacht. Und dann Wirklich? Wir das ja so ich,
0: ich dachte, dein Team funktioniert richtig gut, weil bei mir schicken sie ja nicht ich mehr.
1: Hab, ich habe jetzt ein paar, so, so, so ein paar auch rumliegen lassen und nicht benutzt, weil ich, das hat mir wieder Spaß gemacht, das selber zu machen. Und irgendwann war das dann so, ach, weißt du, so, räume ich jetzt hier immer den Zitateordner einmal die Woche auf. Ich kann mir ein bisschen, weißt du, da habe ich mich in meiner Ehre selbst äh, so gekränkt gefühlt. Da habe ich gesagt, ja, Moment mal, nein, was ist denn aus dir geworden? Hattest du nicht mehr Spaß daran, das zu schreiben? Hol dir den Spaß zurück, Junge. So, pass auf. Ich habe eine grandiose Zeile gehört und habe äh, mir zwei Alternativzeilen dazu überlegt. Wieso klingen meine Tracks wie Apple-Werbung, Handy-Songs, meine Technik, iPhone X, deine Sony Ericsson, BK, aka Blut und Kasse, wir kennen ihn. Wieso klingt dein Track nach Whiskers Werbung, katzen alle an deinem Telefon, Du zitterst wie bei Parkinson. Juri. Bikini Bottom Mafia. Oder, wieso klingen deine Tracks nach Müller Werbung Joghurt Songs? Ihr schreibt nur Kommentare, aber zittert, wenn der Große kommt. Padders, der Lange.
0: Großartig. Also wirklich, dass du, dass du die Zeile gehört hast und dir dann diese Sachen dazu ausgedacht hast. Sehr geil. Ich kenne die Zeile leider. Na, ich habe es leider gehört, das ist aus diesem Yuri Bushido-Song. Ja, Mann. Wo mir ist Werbung,
1: mir, mir, <lacht> mir,
0: <ist sie> <lacht> mir ist sie tatsächlich aufgefallen, die Zeile. Das, ich konnte mich wirklich an die jetzt erinnern, aber äh, ich wäre nie drauf gekommen,
1: und so was Geiles draus zu machen, was du draus gemacht also, hast. Also völlige, also als ich das, ne, als das gehört habe, war ich so, voll, war so eine völlige, wie, wie, sagt, wie nennt man das? Nee, wie, wie heißt das? Kognitive Dissonanz? Dissonanz war so, ich höre etwas, aber Gast, das hat doch Werbung, nicht der gesagt. Songs? Wie, was? Also ich verstehe, dass du irgendwann, du suchst einen Reim auf Parkinson, ne? und dann vielleicht landest du irgendwann bei Katzensong, warum auch immer, und dann ziehst du dir so ein, so, also um wie viele Ecken musst du den rumziehen, dass du darauf kommst, dass du Ja, aber wie geil
0: ist denn eigentlich diese Apple-Line? Die, die ist doch richtig Killer.
1: Tja, Bro. Der, 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 Boss am, der Boss am Werk. So, dann habe ich noch eine geile Zeile, weil wir auf der auf der Suche nach Sponsoring-Getränken sind. Hier mal drei zur Auswahl. Euer Hate interessiert mich. Sit mal nochmal. Mm, lecker. Euer Hate interessiert mich wie ein Angelsportverein. Ich chill hart und ziehe mir eine Capri-Sonne rein. Zilla der Killer. Oder mir werden diese ganzen Kommentare zu wild, doch mir egal, ich fülle mein Glas voll Club Mate und chill. MC Smoke. Oder aber, was auch immer ihr treibt, interessiert mich nicht die kidney -Bohne. Ich chill, trink mein Fritz Limo Green Melone. Raff Camora. Die kidney -Bohne. Interessiert mich nicht die Kidney-Bohne. Kid... Ey, wie?
0: Äh, ich nehme die erste. Ich kann mich schon nicht mehr erinnern, was es war,
1: aber äh, die Capri-Sonne. Die Silla capri Es war tatsächlich die fritz limolei von Raf Camorra. Nee. Interessiert mich nicht die Kidneybohne. Denkst du, sowas denke ich mir aus? Ja. Traust du mir sowas ja, zu? Ja, wie des Reif natürlich. Bruder. Weil du irgendwas auf Fritz... Ey, wie ein Angelsportverein. Fritz,
0: fritz Honigmelone oder <lacht> was? Green melone oder was? Green-Melone, sagt Green er. Green-Melone. Weil du irgendwas darauf suchen wolltest. Ey, und wie bei, ein
1: Angelsportverein ja, okay, ziehst sonne rein. Ey, komm
0: bitte. Weil es okay. interessiert mich nicht, wie ein Angelsportverein, das finde ich halt, wer kauft Anglermagazine? Das fragt man sich <lacht> doch jedes Mal, wenn man vor diesem Zeitschriftenregal steht. Na, wer, und wer, ja, okay,
1: aber. <lacht> ja, zwei okay, zwei aber. Personen. Ja, und die ganzen Leute, die von der
0: Ich meine, ich habe in meinem Zimmer einen Stapel über mehrere Jahrgänge BJJ-Magazine. Das fragt sich natürlich auch jeder, warum guckt man sich Magazine an, wo so Menschen in Schlafanzügen auf irgendwelchen Matten rumrutschen? Ja? Klar, aber Angelsportvereine, das ist doch wirklich, der, der, der normale Mensch interessiert sich nicht dafür,
1: oder? Nee. Wahrscheinlich nicht, aber was ist schon normal, Steiger? Was ist schon normal? Ja, genau. Ein weißer, heterosexueller Cis-Mann, ist das normal? Nein. Steiger, also, wollen wir darüber urteilen? Ich denke nicht. Lassen wir doch Ach, die da man entscheiden, was normal einfach ist. Mal,
0: einfach mal den nächsten Song. Darf einfach, ich noch mal, einen?
1: einfach mal einen starken Mann entscheiden lassen, wer, wer normal ist. Äh, du, bitte, Steiger, Oder hast du noch einen? Ich habe auf jeden Fall noch einen, aber wir haben ja noch ich zwei. Ich habe sogar noch zwei. Bro, dann sag jetzt einen. Dann sag okay. Ich
0: ähm, hast du jemals diesen SL gehört? Aus einem englischen Rapper? Ja. So, ein klein, so, ein, so, so einen kleinen, einen kleinen, dünnen Jungen, irgendwas mit Center Beats hat er äh. mal gemacht und so weiter. Also gibt es auf jeden Fall schon länger, hat mehrere Videos, also mehr Videos draußen als so die angesagten deutschen Rapper gerade, die, die so nachkommen, die mit den zwei Videos und Megadeals werden. SL Little Bird Wahnsinnig schöner Song. Und ich meine, ich mag Songs, die, oder mag Videos, wo so urbane Großstadtjugendliche dann so inmitten von Schaffarmen gefilmt werden. Und auch das ist wieder hier der Fall. Und kannst du dich noch an dieses eine fette Brotvideo erinnern, was auf so einer stillgelegten Ölplattform gedreht wurde?
1: Nee. Es nee. gibt
0: irgendwo in der Nordsee, muss es eine stillgelegte Ölplattform geben und das ist halt so quasi eine Ruine, eine Industrieruine auf, auf Stelzen Meer. im Meer. Und da wurde auch noch ein Teil des äh, Videos gedreht und der Song ist einfach auch zuckersüß. Ich weiß nicht genau, es ist so ein Representer eigentlich, also so, so ja, ich bin irgendwie der äh, schärfste, beste, Trotzer und ähm, mache meine Kumpels nicht an und so, so sehr assoziativ auch so miteinander alles verbunden, was der Little Bird da auch zu tun hat, ob er der Little Bird ist weiß oder man's? ob er es einfach nur gefunden hat und der Little Bird in seiner Großstadt jungen Seele drin steckt und er kann ihn dann auf dem Land.
1: Oder ob das irgendeine geile Gang-Metapher ist, man <lacht> weiß es alles nicht.
0: Ne? Großartiges Song. Cool. SL Little Bird. <lacht>
1: Die wundersame Red Buller. Was liegt an, Baby? Mauli und Steiger. Kannst du
0: Steiger fragen?
1: Steiger, heute mal die Frage an dich zuerst. Weil ich du, mir heute Morgen im, 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 im Badezimmer stand, ich so rum und dachte: Ey, überleg mal, wir machen das jetzt schon seit drei, über drei Jahren. ne? Mhm. Und das ist ja auch so, hat sich ja dahin entwickelt, dass wir dann irgendwie auf einmal so viel Redeanteil hatten, dass wir dann ne, weniger Musik gespielt haben und so weiter und so fort. so dass man in, das, in die Rubrik Podcast reingerutscht ist. Meine Frage an dich: Hättest du, also hätten wir diese Radiosendung noch nicht gehabt, man hätte dich von jetzt auf gleich gefragt: Hey, äh, Steiger, hier ist so ein so ein Jungspund, der hat keinen Plan von Politik. Willst du mit dem nicht einen Podcast machen? <lacht> ich rede Podcast. Willst du nicht mit dem so ein
0: Bildungsauftrag du gemacht,
1: durchziehen? Weil ich habe heute Morgen gedacht, zum Beispiel, äh, hätte mich das, ich hätte halt überhaupt nicht gewusst, wie man jetzt eineinhalb Stunden voll quatschen soll. Und jetzt äh, wir, wir reden über nichts und alles. Und gleich, so weißt du, dass das passiert einfach so, weil das irgendwie zur Gewohnheit geworden ist oder weil das normal geworden ist, dass man sich ein paar Themen raussucht und dann zerkaut man die zusammen. Aber hättest du das von Anfang an, äh, hättest du das vor dieser Zeit überhaupt gedacht, dass, das, dass dir das Spaß macht oder dass dir das überhaupt möglich ist? Hey
0: gut, dass mir das Spaß macht, das <lacht> glaube ich schon, aber ähm, dass dir das Spaß macht. Hätte ich vielleicht nicht unbedingt gedacht. Aber ich habe dich ja vorgeschlagen für diese Sendung. Und irgendwie hatte ich ja den Eindruck, und ich habe dich ja vorgeschlagen aus dem Grund, weil ich nicht irgendwie der alte Mann sein wollte, der dann jetzt Mit hier die Rap-Sendung macht und hier irgendwas erklärt. Und ich dachte mir ja auch so, hey, da muss ein junger, junger Mensch mir gegenüber sitzen, dass es so, so diesen Dialog halt auch gibt. Die Generationen und irgendwie hatte ich, und, und ich glaube, das ist, ähm, dafür habe ich so ein gewisses Talent, so, ich hatte das Gefühl, das klappt mit dir. Und es war ja auch von der ersten Sendung, von der ersten Probeaufnahme hat das ja auch geflowt. Und ich habe mir natürlich immer gewünscht, dass wir genau so eine Sendung haben, wo wir anderthalb Stunden durchreden <lacht> über alles und nichts und alle Themen so zerkauen und äh, mich hat das ja eher gestresst, dass wir dann am Anfang in so einem ja, weil der Tank darf nicht länger als zwölf Minuten sein. <lacht> Raster reingepresst waren. Ich glaube, es hat Ach diese Befreiung raus aus dem Radioformat hinein Flieg, Flieg. ins hinein ins weite Gewässer der Podcasts. Das hat uns alles nur gut getan. Ja,
1: Süßsteiger, das war jetzt fast ein bisschen esoterisch sogar und ich mochte das. Danke. Jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, wie du dazu, dazu stehst. Ich würde noch, guck mal, wir nehmen ja heute an einem Donnerstag auf, was blöd ist, weil wir dadurch ein paar Neuerscheinungen des Freitags nicht einbezogen haben, aber ich weiß, morgen kommt äh, Sommer vorbei von Zugezogen Maskulin raus und den packe ich auf die Playlist, weil den Song kenne ich schon und ich mag den Song und ich denke, du wirst den auch mögen und deswegen
0: Ganz ernsthaft, da dachte ich nur, was ist das für ein Sommer? Weil reden die von einem speziellen Sommer, das hatte ich nämlich vergessen, Sie im Interview zu fragen, werden wir aber hier wahrscheinlich in unserem Interview mit Ihnen dann erörtern können?
1: Hä? Hey, also ich habe, guck mal, ich interpretiere das... Du hast ihn sofort erkannt, den Sommer? Nee, ich interpretiere das einfach so wie... Also ich beziehe das auch immer auf Musik, ne? weil das das Erste ist, woran ich irgendwie denke. Ich, ja, ey. Politisch, ey, ich habe das politisch <lacht> gar nicht verstanden, was war die für den Sommer? Guck mal, ne? ich, äh, ich, 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 ich jetzt, ordne ne? es nur in
0: so einem riesigen Zeitstrahl. Welchen Sommer meinen die jetzt? 89, 91, 92, <lacht> was war in diesem Sommer? Welche Häuser haben da gebrannt? Oh, scheiße,
1: Mann, ich muss mich ändern. War, war das in Chile und Russland gleichzeitig? Also ich, guck mal, ne? was, woran ich gedacht habe, oder meine Assoziation war, der musikalische Aspekt... Dass so diese ganze Zeit irgendwie Kalimba-Sommertracks rauskam so zwei, drei Jahre lang. Und <lacht> Auch alle, ey, äh, Shorty <lacht> am Strand von äh, Rimini. Und keiner hat gesagt, ey, Bruder, gerade ist März. Keine Ahnung, wovon du redest. So. Es gab immer irgendein Airbnb in Südafrika, was hergehalten hat. Und es kamen einfach konstant Sommersongs raus, drei Jahre lang. Dum, 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 dum. So, und es hat nicht aufgehört. Und da, darauf habe ich das bezogen. Okay, cool. Auch also, gut. keine Ahnung, ne? Das vielleicht gehe ich da an der. Aber das ist doch auch Kunst, man im Auge des Betrachters, da darf alles reinterpretiert werden, man darf damit machen, was man will. Und der Künstler, dem kann es eigentlich egal sein. Ähm, ja. So habe ich das wahrgenommen. Für oh, mich geil. ist das dieser Song. Geil. Über die Kalimba-Beats.
0: Also gut, fangen wir an. Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Kannst du Mauli fragen? Eine Frage an dich und zwar, ich arbeite ja parallel zu meinen ganzen anderen wahnwinzigen Projekten auch noch an einem gesellschaftlich relevanten Podcast ja. und da sind wir diese Woche beim Thema Kindererziehung gelandet tatsächlich oh. und das ist, ähm, Kindererziehung ist ja auch so ein bisschen ein heikles Thema, das ist ja so quasi wie wenn du, also wenn du die Kindererziehung von Freunden angreifst oder sagst, das finde ich jetzt nicht so geil, wie du mit deinem Kind umgehst, das ist ja so quasi, als würdest du denen ins Gesicht schlagen und sagen, also die Klamotten, die du anhast, richtig scheiße.
1: Ja, ja da ist man ja selber Wo wir gerade Zugezogen zu, zu Maskedin gespielt haben, ich finde eine, eine Zeile von, von Grimm ist ganz treffend, meine Eltern haben geraucht, wenn Eltern heute rauchen, werden sie exekutiert. Ja. Das, ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen, worauf du anspielst. Ne?
0: Ja, und also, also, das greift halt so tief auch in diese Persönlichkeit, glaube ich, von, von Ella. Also, so, ich, ich bestimme ja selber. Ja, ja. Ich werde ja wohl, genau, ich selber, wie ich mein Kind erziehe und so. Und da gibt es natürlich auch krude Vorstellungen. Und natürlich treffen da auch die unterschiedlich von der Gesellschaft geformten Vorstellungen zusammen, also weißt du, so, ja, also eine hat noch niemanden geschadet oder halt, nee, also ähm, ich sehe ja auch mal meine Kinder im, im Supermarkt und so, ey, kannst du dem mal bitte jetzt sagen, dass er aufhören soll zu Nerven, der kleine Jonas? Checks. So,
1: was ist dir bei der Kindererziehung am allerwichtigsten? Ganz kurz, bevor ich es beantworte, also ich weiß, was du meinst, ne? Und dieses Klischee von äh, oh, Kinder an der Supermarktkasse, die nerven, wenn sie was Süßes wollen. Alles okay, aber ich schwöre, nichts bricht mein Herz so, wie wenn ich in der Öffentlichkeit sehe, wie eine Mutter so ihr Kind so nein jetzt komm nein komm jetzt her und so. Auch Also schlimm. dieses dieses ja. Ich finde das viel viel schlimmer als wenn. Also klar, ne? Irgendwoher kommt das und da ist auf jeden Fall. Kann man mal überlegen, woher das kommt, dass ein Kind sich jetzt auf den Boden wirft, wenn Nein, es keinen Nein, ich,
0: ich meine jetzt gar nicht, also wenn die sich auf den Boden werfen und nerven und so weiter, dann interessiert mich das nicht. Es gibt ja Kinder, die machen einfach auch so ekelhafte Sachen, was weiß ich, die machen dann was kaputt oder nehmen dann irgendwelche Sachen so raus aus dem Regal, lassen die dann auf den Boden ja. fallen und, den, und die Eltern scheint das ja. überhaupt nicht zu interessieren. Was ich halt im Endeffekt dann so ein bisschen anstrengend finde, weil ich denke mir so, ja, okay, dann machen die halt auch irgendwann mal andere Sachen. Das ist aber unsere gemeinsame Umwelt und so weiter und so fort. Ja. ja,
1: solche. Also, was die Frage war, was mir am
0: wichtigsten ist. Was ist dir bei der Kindererziehung am allerwichtigsten? Ein Grund. Wahrscheinlich, dass du,
1: also ich, ich, ich erwische mich immer, oder, oder der Gedanke, bei dem ich mich häufig wiederfinde, ist so, versuch ihren Willen nicht zu, also zu brechen. Weißt du, was ich mhm. meine? Ja. So, dass ja egal, wie, wie undefiniert ihr Wesen noch ist oder so ihr Charakter, der formt sich ja ganz allmählich heraus. Ja. Und da irgendwie nicht auf die eigene Fahrtlinie zu bestehen, sondern so zu gucken, ey, die, die mag das einfach nicht. Ja. ja. Scheiß drauf. Unsere Tochter ist zum Beispiel nicht so gern Nudeln wer bin ich, dass ich jetzt Nudeln reinwürge? Wenn ich merke, nach dem dritten Löffel, sie verzichtet immer das Gesicht und ist so, ah, nee, lieber nicht, dann gebe ich dir was anderes, was geht. Ja. Das auch für, also da ist mir dann auch egal, ob das irgendwie, oh, das ist aber zu weich und ah, die darf ja auch nicht verwöhnen, jetzt kriegt sie alles, was sie will und die, die hat sich dann in der Hand oder so. Das, das, das juckt mich dann in dem Moment nicht, wenn ich merke, ne, die signalisiert mir von sich aus, ich will das nicht. Das macht ja auch was mit dir, wenn du, wenn du deinem Vater, deiner Mutter klar machst, ey, ich will das nicht und du wirst überhaupt nicht gehört, ja. so, das finde ich, also da, das, äh, da priorisiere ich dann eher ihre Meinung und probiere die nicht zu brechen und probiere, ja, so ihr Wesen nicht zu verformen, weißt du, und also in meiner Idealvorstellung kann sie einfach so florieren und so wie eine, wie eine Blume aufblühen und ist einfach genauso, wie sie hierher geschickt wurde und bla und blub und so mal gucken, was, was, damit, was das noch alles mit sich bringt. Ne? Dass jetzt jetzt natürlich in so einem Alter, äh, wenn sie noch nicht reden kann und noch nicht äh, Sachen rumwerfen kann und noch kein Klappmesser hat und noch, nicht, äh, noch keinen Führerschein hat und bla. Natürlich wird das dann immer, 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 immer schwieriger, das, das mit so einer einfachen, lass sie einfach machen, äh, alles durchzuwinken. Aber ja, Stand jetzt, wenn du mich heute fragst, am 9. Juli, brich ihren Willen nicht. Das ist meine Priorität. Amen. Wunderbar. Schön. Gut, dann darfst du noch den letzten Song spielen, Steiger, und dann hast du Feierabend, wenn du möchtest.
0: Dann nehme ich äh, eine, äh, eine Frau, der, deren Willen auch nicht gebrochen wurde, Nadia Rose, auch schon öfter mal gespielt ja, bei uns. Sugar Sadie heißt der Song, ist schon vor vier Wochen rausgekommen. Uh. Die hat jetzt aber gerade einen Freestyle veröffentlicht in der lohnt sich auch, sich anzuhören. Ist Der ist allerdings nur anderthalb Minuten lang. Sugar Study ist ein richtiger äh, Song. Es geht natürlich um Männer, die in allen möglichen Währungen ihr Geld abdrucken können. Danke. Tschüss. Ich nehme es. Nadia Rose mit Sugar Study. Ey, bis nächste Woche. Vielen Dank. Bis dann, Steiger. Ciao. Ciao.
1: Die wundersame Red Booker. Was liegt an, Baby? Und Steiger.